Boa tarde. No Brinco Podcast de hoje temos Gil Santos, que desempenha funções como responsável de manutenção e é nosso formando da pós-graduação Lean Maintenance. Obrigada, Gil, por ter aceito o nosso convite para conversar connosco e começo por lhe pedir para nos falar um pouco sobre o seu percurso profissional e o que eu vou procurar formação na área da manutenção. Ora, boa tarde. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui a, a poder partilhar um bocadinho convosco também da minha experiência de manutenção. Portanto, eu iniciei a minha carreira na área da manutenção já em 1996, portanto, já lá vão uns aninhos. Um, como técnico de manutenção na Visteon. Na altura a empresa estava a iniciar uma nova fábrica, foi na fase de, de arranque da instalação uh, e houve essa oportunidade e eu abracei esse desafio na altura e trabalhei lá de 96 a 99. Uh, posteriormente fui trabalhar para a Algarim Elétrica, uma multinacional francesa, uh, ali em Carcavelos, uh, também como técnico de manutenção, onde estive entre 99 e 2005. Durante esse período, aproveitei também para voltar aos estudos e ingressei no ISEL e terei o meu curso de Engenharia Eletrotécnica. Uh, posteriormente, em 2005, uh, apareceu uma nova oportunidade, uh, já com funções de responsável de manutenção, na Hidroalumínio Portalex, uma empresa associada ali no Cacém, uh, que estava numa fase de fusão de duas fábricas, que tinha adquirido uma segunda há muito pouco tempo, em Mãe Martins, e nessa altura estavam à procura de uma pessoa para, para assumir a responsabilidade da manutenção e conseguisse fazer, no fundo, uniformização de processos e procedimentos na, relativos à manutenção para as duas unidades industriais. Portanto, foi nessa altura que eu abracei esse desafio, foi um desafio bastante interessante. É multinacional norueguesa, portanto, já muito, muito sensibilizada para a segurança e já com algumas, alguns métodos e algumas metodologias ligadas ao Lean. Na altura, iniciou-se lá um projeto uh, que nós chamámos lá os mini-business, portanto, mini-negócios, onde cada secção era como um pequeno mini-negócio. Já encarávamos todas as outras secções como os nossos clientes, os nossos fornecedores, uh, em relação ao processo e como se avalia a nível de, de necessidades uh, para o nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, para a manutenção, todos os outros departamentos uh, seriam os nossos os nossos clientes, onde nós prestávamos os nossos serviços. Fizemos as nossas, já fizemos as nossas reuniões diárias para fazer as avaliações de desempenho diário da nossa atividade. Tínhamos já os nossos indicadores de acompanhamento. Portanto, já havia ali os 5S, que vamos fazer os nossos 5S na manutenção. Já havia ali muita, muito lean e foi um projeto interessante que se desenvolveu na altura, já há uns aninhos. Posteriormente, apareceu a oportunidade de ir para a responsável de manutenção para a Trata Lixo, uma empresa que estava numa fase de concepção de uma nova unidade industrial, uma fase de projeto, e estava à procura de uma pessoa de manutenção para acompanhar toda a parte de projeto e desenvolvimento das instalações. E depois, precisamente, ficar como responsável de manutenção. E achei bastante interessante, visto que poderia implementar todas as minhas ideias e aquilo que pretendia fazer na manutenção, uh, além de acompanhar toda a construção da fábrica um, e resolvi também aceitar este desafio e fui, fui trabalhar para a Trato Lixo em 2005. Em 2005 não, desculpa, em 2009. Uh, esta unidade industrial era uma unidade industrial que se propunha e que hoje trata 70 mil toneladas de resíduos por ano e que fazia a triagem do, do resíduo, uh, a separação e aproveitava toda a parte orgânica 
para, através de uma tametanização, produzir biogás, que seria aproveitado para a produção de energia elétrica um, com três motogeradores. Portanto, teríamos uma, um aproveitamento de 4,2 MWh de energia elétrica, de produção, que seria, foi toda, e está a ser hoje em dia, toda vendida à rede. Portanto, foi um projeto bastante interessante. Aí, após a pós-graduação que eu tirei, portanto, há alguns conceitos que na altura nós tentamos implementar a nível de melhoria e facilidade de manutenção, que não o fazia por ser, por, como um conceito lindo, mas que no fundo são, que era a facilidade de, de, de manutabilidade das instalações. Portanto, como aproveitei a fase de projeto para conseguir melhorar a nível das instalações os acessos para manutenção, as configurações, os layouts da instalação, de forma que fosse mais fácil e mais acessível para a futura manutenção da, da, unidade, da unidade de Fabril. Posteriormente, em 2014, recebi um convite da Ribeira Alves para para ir para a fábrica que, que tem na Moita, uma unidade de, de produção de, de bacalhau, portanto, de tratamento e produção de bacalhau. Portanto, é a maior fábrica de bacalhau do mundo. Processa 70 toneladas por dia de bacalhau. Portanto, todo o processo de bacalhau é, é feito naquela fábrica. De, de, sai o salgado verde, como sai o bacalhau congelado, ultracongelado. Portanto, é um processo completo. Na, na fábrica da Ribeira Alves, estava uh, no início também, quando eu entrei, uh, numa parceria com o Instituto Kaizen, num projeto de melhoria contínua, toda a, a fábrica, todos os departamentos de produção, no qual eu fui envolvido e, vamos lá, aí tive um verdadeiro contacto com a melhoria contínua e com a filosofia Lean. Uh, o projeto em si foi implementado na Ribeiraldos, era muito virado para os processos produtivos, portanto, a manutenção não estava incluída neste processo, uh, neste projeto, desculpa, e um, acabámos uh, por participar bastante, mas na forma de melhorar as condições que existia uh, na Ribeiraldos, na altura, com alterações de layouts, alterações de equipamentos, uh, de forma a tornar os processos mais produtivos, mais eficientes, reduzir os desperdícios, um, e tudo o tudo que nós contribuímos para, para desenvolver e conseguir atingir os objetivos de, de melhoria contínua que estava, estava proposto para, para este projeto. Uh, fiquei um pouco sensibilizado com melhoria contínua e tentei implementar algumas ferramentas também na área da manutenção, porque o que, o que eu acho, e no meu ponto de vista, a manutenção é... é vai ver... No fundo, é, uma, é, é um departamento que normalmente não se olha muito, porque a melhoria contínua e o Lean é muito focado na, nos processos produtivos e a manutenção é um pouco esquecida. Mas, do uh, meu ponto de vista, a manutenção tem muita potencialidade de melhoria. Existe uma série de desperdícios, uns que são mais notados, outros menos notados, mas existe bastante desperdício de manutenção que podem ser melhorados e melhorarmos bastante os nossos, nossos processos de, de trabalho. Uh, melhorando assim, também, no fundo, a eficiência das fábricas e das unidades industriais. No fundo, o trabalho da manutenção reflete também bastante na produção. Nessa altura, tentámos também implementar lá, nós, manutenção, a manutenção autónoma, na, na embalagem, que era a unidade, no fundo, mais crítica de toda a fábrica. 
e tinha muita automatização, todas as linhas eram automáticas, havia bastante mão de obra e tentámos, no fundo, envolver um pouco a produção também nos nossos, nas nossas tarefas de manutenção, dando-lhe autonomia para resolver, para fazer uma pré-análise e tentar resolver os problemas mais simples e ajudar-nos nas manutenções de primeiro nível. Portanto, foi um processo interessante, que teve sucesso, não, não atingimos o patamar que eu pretendia na altura, mas de alguma forma teve, teve sucesso. Portanto, com tudo, tudo esta, no fundo, este processo, todo este, este projeto de Kaizen, que estava a ver na, na Ribeira Alves, e o qual não estava a ver a manutenção, eu senti necessidade e achei que poderia melhorar ainda mais a manutenção na, na Ribeira Alves, na altura, e comecei a procurar, porque eu sempre fui muito fascinado pela melhoria contínua e a possibilidade de melhoria existe sempre, por muito bem que nós estejamos, podemos sempre melhorar. Portanto, comecei à procura de formações na área mais ligadas para a manutenção, porque para a parte de produção há muita, muita formação, mas na manutenção não, não existe, atualmente ainda não existe. Não existe muito. Foi aí que eu, que eu encontrei a pós-graduação Lean Maintenance na, na CLT, e, e decidi me inscrever. E ainda bem que o fiz, porque acho que foi, foi muito vantajoso para mim, uh, a nível de, de conhecimentos na área. Sim, ainda bem. Obrigada. Um, tendo em conta a sua, a sua experiência, já, a vasta experiência aqui na área da, da manutenção, como nos acabou de, de descrever, na sua opinião, quais poderão ser, quais considera que são os maiores desafios na, na manutenção? Portanto, os maiores desafios da, da manutenção, do meu ponto de vista, um dos principais é conseguirmos uh, uniformizar e organizar uh, a, a manutenção de forma a torná-la o mais proativa possível. Uh, a manutenção não é, não é sempre igual. O dia a dia da manutenção varia de acordo, muitas vezes, com os problemas que vamos tendo. Queremos que sejam os nós possível e conseguirmos uniformizar ao máximo e conseguir os nossos planos que, que temos para, para o nosso dia a dia. Mas muitas vezes não é possível. Uh, por ficar sempre imprevistos, por muito que a gente queira que, que não existam, eles acontecem. E acabamos sempre por ter de alterar de alguma forma aquilo que, que tínhamos planeado. Portanto, conhecer bem os nossos equipamentos, conseguir uniformizar os nossos procedimentos, uh, facilitar o trabalho dos nossos técnicos, envolver os nossos técnicos na resolução dos problemas e, e mantê-los focados para a melhoria contínua, e para aquilo que, que pretendemos, que é ter sempre melhores resultados, manter os, os equipamentos a, a fazerem as funções para quais é, eles foram, foram adquiridos, é, é bastante importante e, e esse é um dos objetivos que, que nós temos e que muitas vezes não é fácil. Parece fácil, mas, mas não é. Uh, acho também que é, que é muito importante mudar um bocadinho o paradigma que existe na manutenção. Uh, portanto, no passado e aquilo que acontecia um pouco, no, no dia a dia da manutenção é que a manutenção é vista muitas vezes como um custo é algo que está é um mal necessário no fundo não é é um mal necessário que está para resolver os problemas mas que no fundo não não acrescenta valor uh, e esse paradigma uh, nós temos de mudar e esse é o, o trabalho também dos gestores da manutenção tentar mudá-lo tentar mostrar que nós uh, estamos ali para desenvolver o nosso trabalho fazer o melhor possível tentar com que não estás ali só para reparar mas para propor melhorias, uh, reduções de custos e para isso também precisamos de, de conseguir mostrar uh, o trabalho que fazemos, o que muitas vezes não é fácil. 
Nós temos de ter números, portanto, temos de medir aquilo que fazemos, que é essencial para conseguirmos mostrar e conseguirmos mudar um bocadinho esta mentalidade. Medir a redução de custos, medir os nossos, os nossos desempenhos com tempos mortos, com disponibilidades dos equipamentos, taxas de avarias, MTTR, MTBFs, existe uma, uma panopla enorme de indicadores que podemos utilizar para, para demonstrar o nosso trabalho. E nós temos de mostrar, porque não vamos ficar sempre vistos como um custo e algo que, que, que os gestores veem como, no fundo, o mal necessário, não é? E era, era um pouco o que se dizia no passado, quando não se fala na manutenção, a manutenção é porque a manutenção está a correr bem. Portanto, isto é algo que tem de mudar, porque eu acho que temos de falar na manutenção por o bem que ela faz, e não andarmos à espera que não falem de nós. Não tem de falar de nós por aquilo que fazemos, e pelo que fazemos bem, e pelo que melhoramos. Não só pelo que corrigimos, mas pelo que melhoramos e, e mudamos na, nas fábricas hoje em dia. Exatamente. E pegando então nestas suas palavras sobre hum, este impacto da, da melhoria, e tendo em conta o... Um, Uh, os, os projetos de melhoria contínua que têm estado envolvidos, uh, pergunto-me se consegue identificar o impacto positivo, neste caso, da implementação das metodologias na área da manutenção. E sim, um, se nos pode dar um ou dois exemplos desse impacto positivo. Sim, as metodologias Lina são importantíssimas. Primeiro, uh, por exemplo, os 5S é, é essencial para nos organizarmos, conseguirmos uh, melhorar, mas quando eu falo nos 5S não falo, uh, no fundo, naquilo que tradicionalmente são os 5S, ter as coisas arrumadas, ter as ferramentas todas bem identificadas, uh, nos locais certos, ter a nossa oficina, o nosso cantinho arrumado. Não, é, não passa só por aí. Eu acho que temos de expandir os 5S para a fábrica. Conseguir ter nas zonas mais críticas, ter lá as ferramentas necessárias para ser mais fácil e mais rápido ter a nossa documentação organizada, ter a nossa documentação mais perto dos equipamentos e onde é que ela é preciso no momento exato, para não perdermos tempo em deslocações a vir buscar documentação, a vir buscar ferramenta. No fundo, armazéns avançados junto às zonas produtivas, com os seres que normalmente são utilizados nas diversas áreas, falam em pequenas correias, ou ringues, coisas que são necessárias com alguma frequência, que a gente sabe que são necessárias naquela zona, Vamos criar um armazém avançado, criar também aí com tudo identificado. Uh, portanto, uh, isso é importantíssimo. E, e isto que eu estou a falar foi um pouco sensibilizado também uh, nesta, nesta formação, uh, porque foi algo que nós abordámos. Eu identifiquei uma série de desperdícios após ter esta formação que, que, que sabia que existia, mas não identificava como desperdícios e muitas vezes não o conectava com desperdícios. Uh, como as deslocações, os estoques, uh, que nós começámos a medir e, e medimos, uh, porque num dos módulos da formação nos falaram para, para o fazer, e eu realmente filo, e, e acabei por chegar à conclusão que muitas vezes numa intervenção, 60% ou 70% do tempo era em desperdício. Uh, podíamos poupar bastante tempo se tivéssemos este tipo de, de ferramentas, ou seja o que for, mais perto de, do, do equipamento, não a pessoa estar, quando ir, ir focada logo na reparação, saber para o que vai, saber que tem tudo o que precisa para fazer a reparação o mais rápido possível e não perder o tempo em deslocações para, de um lado para o outro. Não é? É, portanto, isto são, nós ficamos um pouco mais sensibilizados para estas coisas com a formação, para além das diversas ferramentas que existem, é, mapeamento de processos que 
com a ferramenta Streamlane, que eu não conhecia e que, que me foi dada a conhecer neste curso e que eu acho uh, bastante interessante e conseguimos, uh, no fundo, uh, analisar o nosso, o nosso processo e perceber onde é que está o desperdício e conseguir uh, eliminá-lo. Uh, os Ishikawas, que nós, que por acaso, já conhecia, mas conseguimos desenvolver e focá-lo mais na manutenção. No fundo, é, as ferramentas mais tradicionais também no Lean, muitas vezes viradas para a manutenção, que, que quando, quando nós uh, estudamos não, não são focadas nessa área. E nós conseguimos, com esta pós-graduação, utilizar todas as ferramentas uh, Lean uh, focadas na manutenção e perceber que benefícios é que a manutenção pode trazer delas. E acho que isso é, foi, foi a grande mais-valia que eu trouxe, que eu tive com, com, com a pós-graduação. Muito bem, muito bom. Um, Nota-se que, que, que o Gil gosta bastante desta da área da manutenção e deduzo que tenha sido por isso que começou a escrever, a, a desenvolver o seu blog. Um, a minha questão é o que é que o levou então <risos> exatamente a desenvolver este blog e que mensagem pretende passar com, um, com este seu espaço? Um, eu comecei a escrever o meu blog Há cerca de dois anos, portanto, senti muito que deixei de escrever artigos. Um, porquê? Porque eu gosto desta área, realmente, da, da área de manutenção. Logo, é a manutenção industrial moderna. E uh, eu achei que, em Portugal, na altura, se escrevia pouco sobre manutenção. E o pouco e aquilo que ia escrevendo e que, que, que eu lia, achava que era um pouco afastado, de, realmente, da realidade, da nossa realidade de terreno. Uh, havia, era um pouco teórico. Uh, estavam lá, no fundo, as bases para, para implementar uh, uma série de processos e procedimentos e ferramentas uh, nas áreas da manutenção, mas estavam um pouco afastados da realidade e muitas vezes era um pouco difícil quando nós uh, liamos uh, algumas matérias sobre o tema, perceber como é que poderíamos implementá-las uh, na nossa área, porque as manutenção hoje em dia e sempre foi assim, as equipas são reduzidas, o número de pessoas é o menor possível, e muitas vezes não é possível fazer as coisas dessa forma. E o que eu tentei foi começar a escrever alguns artigos sobre temas relacionados com a manutenção, alguns relacionados também com a melhoria contínua, e que algumas ideias também já da pós-graduação, também já escrevi alguns artigos com base na pós-graduação que frequentei, Uh, mas passar para, para, para os colegas uh, um pouco as, as minhas ideias uh, sobre como podemos organizar-nos e como podemos melhorar a nossa eficiência uh, da manutenção, focando um pouco as dificuldades que temos e procurando soluções, apresentar soluções para os fazermos, mas de forma realista, vamos lá, com, com um, pensando num departamento normal, com o número de pessoas normal, como é que um gestor da manutenção consegue ultrapassar as dificuldades que vão surgindo, conseguindo-se organizar melhor. Portanto, e vou procurando temas, às vezes baseados em dificuldades que eu tenho, que tento ultrapassar, e como as ultrapasso, e depois tento escrever um pouco sobre o assunto. E acabei por ter algum feedback positivo, até no início, mais do que eu estava à espera, como eu nunca tinha escrito nada publicamente, acabei por perceber que as pessoas realmente, principalmente os colegas da área da manutenção, Uh, viam os meus artigos como algo muito próximo do dia-a-dia -dia deles. E então acabavam por valorizar bastante aquilo, aquilo que estava escrito. Isso motivou-me a continuar a escrever. Houve um período depois que deixei de escrever por, por falta de tempo. Agora atualmente tenho escrito mais uns artigos. 
e espero continuar a escrevê-lo por muito tempo. Uh, e é isso que me leva uh, a escrever o meu blog. <risos> esperamos que sim, esperamos poder uh, partilhar com mais, com mais frequência também os seus, os seus artigos. Uh, e parabéns pela iniciativa, parece-me realmente importante haver essa, essa partilha, não é? Quem está no, no terreno, não é mais do que permitam nos prestar mais do que conceitos, transmitir conceitos teóricos, vá transmitir essa, essa experiência de terreno e como, como resolver problemas, não é? Porque é isto que, é isso que, que quem trabalha na área da, da manutenção, neste caso, procura. Gil, muito obrigada pelo seu tempo hoje aqui connosco e espero poder conversar consigo brevemente, novamente. Tá obrigada. Eu te agradeço, eu te agradeço a oportunidade, muito obrigado também pela pela oportunidade que me deram né, de, de realizar esta entrevista. Obrigada, Gil. Boa noite. Ah, Até obrigado. breve. Boa noite.